0: mayores. Los fallecimientos en la Argentina suben a 214, reitero, desde que se declaró la pandemia aquí. Y esto obligó a decretar al gobierno, desde el 20 de marzo, un aislamiento obligatorio para la inmensa mayoría de la población. Y ese aislamiento obligatorio, a medida que se suman los días, va sumando también estados de ánimo, angustias, tristezas, melancolía, por el distanciamiento, no solamente del resto de la sociedad, sino de nuestros seres queridos. Y seguramente ese distanciamiento que provoca ese, esos niveles de angustia, de tristeza, tienen en las personas diferentes consecuencias, ecos disímiles. Uno de ellos es recurrir a la alimentación, a la mala alimentación o a la sobrealimentación. Y esto evidentemente es muy peligroso, no solamente para nuestro organismo, sino también para nuestra psiquis. Y lo vamos a charlar, esto que estoy describiendo, así muy someramente, que tal vez me corrija ella, con una especialista, con una psicóloga. Se llama Romina Tiberi y se dedica justamente a estudiar estas problemáticas. Hola Romina, ¿cómo te va? Gabriel Prosperi te saluda. Hola Gabriel,
1: ¿cómo estás?
0: Bueno, ¿se da esta concatenación que describía o es demasiado esquemático lo mismo
1: no, más bien, Buenos lineamientos.
0: <risa> bueno, aproveo, con un 8.
1: Sí,
0: <risa> Bueno, ¿y cómo se trabaja entonces? ¿Cómo se no, le habla a las personas bien. que están viviendo esos niveles de angustia? Se dice habitualmente, o se habla de esa angustia oral, ¿no? Que lo que me pasa a mí en el estado de ánimo me impacta, voy y recurro a la heladera como respuesta.
1: Totalmente. La realidad es que en esta situación de aislamiento, en donde todos los factores externos, que nos generaban picos dopamínicos, los picos dopamínicos son como esa bomba que nos da energía y placer, ahora están clausurados No podemos ir al gimnasio, no podemos ir al trabajo, no podemos salir a un amigo. Uh -huh. Entonces, en el humano sigue sí está el placer. El problema es que se le cerró las puertas para acceder al uh -huh. mismo. Y la vía más sencilla, como vos bien lo dijiste, es la oral. Desde que somos bebé, el primer contacto que tenemos, la primera satisfacción que tenemos es la leche materna, uh -huh. así que está como totalmente activado y sobreestimado el placer oral. Los griegos, los romanos, cuando tenían festividades, el primer placer que tenían era o comer o tener sexo, entonces esas dos fuentes son como las más instintivas y son las que se despiertan automáticamente en todo humano cuando se angustia.
0: Entonces, yo tengo que concluir, sí, uh -huh. de esas dos variantes, grandes variantes que nos legaron nuestros amigos los griegos y los romanos, tenemos vedada sí. alguna, optamos por la otra.
1: Exactamente, así es.
0: Y entonces, la heladera suele ser una gran amante.
1: Es más sencillo, exactamente. El problema es que cuando empezamos a, a descargar todas nuestras frustraciones, enojos, pensamientos, emociones con la comida, lo que no nos damos cuenta es que empezamos a entrar en un circuito que no tiene fin. Porque vos te sentís mal, te sentís angustiado, vas y comés. Y después te sentís angustiado porque comiste. Porque usualmente no es que tenés una porción de más o una facturita más. Usualmente son como grandes cantidades que uno realmente no las quería y es consciente de que no las quiere, y sin embargo termina como comiendo, 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 comiendo sin poder frenar.
0: O sea, ¿cuándo adquirís algún nivel de satisfacción? Cuando estás masticando o tragando. El antes y el después es de angustia.
1: Totalmente, así es. Así es. Y además estamos inmersos en una cultura que es increíblemente irritante. Argentina tiene el, es el segundo país con, taza, con la tasa más grande de trastornos alimentarios. Primero Japón, después Argentina. En las últimas eh, encuestas, el 60% de las mujeres está disconforme con su cuerpo y quiere adelgazar. ¿Cuánto?
0: 75, Perdóname, reiterame esa cifra. 60%. ¿El 60% de las mujeres no está conforme con su cuerpo? En
1: Argentina, no. No uh -huh. están conformes y quisiesen adelgazar. Uh
0: -huh.
1: El 75% del bullying escolar viene de las chicas, o sea, es ejercido hacia las chicas que no están dentro de los parámetros de belleza. Uh -huh. ¿Sí? Y Argentina es el quinto país con mayores gimnasios a nivel mundial, y dentro de lo que es la región sudamericana, el tercer país con el negocio más grande del fitness. Entonces, cada vez que el sujeto va a comer algo que es diferente, que es hipercalórico, que no está dentro de lo que es denominado hábitos saludables... La culpa es tan alta porque toda la información sociocultural que nos llega es come sano, come veggie, come natural, come low carb. Entonces, el sujeto entra como en un estado de confusión en, que, en el que no sabe si lo que está comiendo está bien o está mal, sumado a la frustración de atracón o la sobreingesta que tuvo, descontrolada porque en realidad no la quería, que después aparece un novio tan grande con el cuerpo que genera todo un circuito del que no se puede salir.
0: Y después vienen los otros trastornos, los más graves.
1: Exactamente. Y así empezamos, con alguna comorbilidad de depresión. A veces, en realidad, la ansiedad es primera y el trastorno para tragones después. Muchas depresiones también se disfrazan en anorexia. Uh -huh. Hay muchísimas, muchísimas comorbilidades.
0: Y estamos hablando con Romina Tiberi, psicóloga especialista en nutrición y en cómo nos vemos, en la estética y en la psicología social disparada a partir de los paradigmas estéticos, recién ella decía que el 60% de las argentinas no está conforme con su físico, el aislamiento también para muchos es esconderse. Entonces sí. imagino yo que en ese esconderse, en no estar a la vista del resto de la sociedad, puedo hacer lo que quiera. Y lo que quiero en este momento es, ya que tengo toda la angustia posible, Desatarme con la comida, que me encanta. Total, no me ve nadie. El problema es cuando se tenga que salir, ¿no?
1: Exactamente. Ahora tenemos dos, dos opciones. Tenemos el grupo de que se está matando a comida porque nadie lo ve. Uh -huh. Pero que además después termina comiendo por el miedo o por la angustia que le va a generar anticipada el salir. La gente cuando me vea se va a dar cuenta que estoy con 30 kilos de más... ...entonces sigo comiendo, sigo comiendo... ...pero es más fácil lavar las penas de esa forma. Uh -huh. Y después tenemos el otro grupo poblacional... ...que está excesivamente preocupado por su cuerpo... ...en no engordar ni una talla... ...porque ella se siente mal... ...por no poder ir al gimnasio, a entrenar todos los días... ...por no poder salir a caminar... ...entonces va al espejo y se chequea... ...subí o no, subí o no, subí o no... ...y hace ejercicio compulsivo la angustia porque come un poquito de más, está preocupado porque no genera déficit calóricos por estar todo el día sentado viendo Netflix. Entonces tenemos el mismo padecimiento que es el temor a engordar, solamente que se desarrolla de dos formas distintas. Uno es de la hiperexigencia, entonces va todo el día al espejo a ver cómo está, y el otro grupo, desde más la melancolía. Mm. Ya soy feo, ya soy gordo, entonces sigo comiendo y sigo y sigo y sigo. Ninguno de los dos termina siendo sano.
0: Claro. Y si nosotros tenemos un familiar que observamos, por ejemplo, a través de una teleconferencia o una videollamada en estos días, que está aumentando de peso, ¿se lo digo o no se lo digo? ¿Qué conviene para su salud mental y física?
1: Eh, depende si la persona te lo abre, en primer lugar. Porque si la persona no, en ningún momento, ese aumento de peso fue algo que le llamó la atención, o no le molestó, en realidad no hay que abrírselo porque terminamos haciendo énfasis y foco en el cuerpo de una persona, y por ahí después esa persona queda como activada en pensamiento, y dice, uy, estoy más gordo, uy, estoy más gordo, y empieza a desesperarse porque dentro de su casa tampoco tiene muchos recursos, más que o no comer o hacer rutinas de ejercicio.
0: Y, y entonces, es sí. y entonces desde el punto de vista profesional, ¿cómo se aborda la problemática? Si a vos te vienen con este problema tan angustiante, ¿vos por dónde empezás?
1: En, eh, cuando yo tengo un paciente que viene específicamente porque no puede parar de comer uh -huh. lo que yo le propongo es que antes de cualquier tipo de incesta, no, se, no él no tiene que negársela es decir, si querés comer helado en ese momento, que no se lo niegue porque la prohibición aumenta el deseo y si aumenta el deseo lo más probable es que después te comas todo en vez de un poquito de helado, todo el pote en segundo lugar que frene antes de comerlo y se ponga a pensar para qué lo está comiendo. ¿Cuál es la finalidad de eso que estoy comiendo? ¿Es placer? ¿Es nutritivo? ¿Estoy enojada? ¿Estoy triste? ¿Tiene que ver con lo emocional? Primero escribo, hago respiraciones, una ducha es muy importante porque desconfisiona el sistema nervioso y una vez que yo puedo registrar la emoción, después elijo si voy a comer el helado o no, pero no, tapo, no trato de tapar lo que me pasa internamente con comida. Y después veo, si no me pasa nada y en realidad es un placer, bueno, me vido. Y si en realidad no lo quería, era solo porque estaba aburrido, bueno, quedan en uno decir hoy sí, hoy no. Pero siempre aceptando también la responsabilidad eh, de la ingesta.
0: ¿Estás observando que hay políticas públicas por parte del Estado eh, llevando a las personas a hacer una vida lo más sana posible en el aislamiento?
1: Eh, la verdad no. La verdad no. Eh, dentro de tanto en, en la clínica como en el hospital tuvimos muchas dificultades por cómo se manejó el tema de la salud mental dentro de lo que es el aislamiento. Los trastornos alimentarios, si bien son uno de, de las de los trastornos más intrusivos en Argentina, luego de la depresión y la ansiedad, sin embargo sigue estando como estigmatizados eh, Tres de cada cinco adolescentes tienen el trastorno, o sea, es, la cifra es muy alta. Y la verdad es que privarlas de todo tipo de contacto, y me, al lado de una hiladera, es casi la perdición para estas chicas. Uh -huh. Y tuvimos dificultad para... Eh, contactarnos con las obras sociales para que autoricen las obras sociales, las consultas, para que sean considerados como un problema, ¿no es cierto?, eh, para la, la, la digo la chica porque usualmente son mujeres para uh
0: -huh. la chica y los familiares. ¿Cómo debe reaccionar la familia como primera medida cuando comienza a detectar que hay algún tipo de trastorno o de trastocamiento en la rutina alimentaria de alguien que nos rodea al que queremos? ¿Tiene que consultar directamente al profesional? ¿Puede tener alguna palabra, algún diálogo específico con aquel familiar al que parece que está metido en este tipo de trastornos?
1: Uh -huh. Buen punto. ¿En aislamiento? Sí, es muy difícil. Pero lo que siempre se recomienda es que si específicamente ahora en aislamiento vemos que nuestra hija, nuestro novio o alguien está teniendo un problema alimentario, sobre todo de atracón, no tanto de anorexia, porque la anorexia se, se manifiesta de forma distinta y es más difícil que aparezca ahora. Eh, lo más importante es hacer un ambiente seguro. Siempre. Esto quiere decir, todo aquel, todo aquel alimento que es gustoso para la persona, y uno se da cuenta que nuestro ser querido no puede parar, se va de la casa. Mm -hmm. Y le deja lo mínimo indispensable. Y todo lo que se necesite para comer, se baja y se compra en el momento es decir, galletitas no, pan no, yogur a cantidad no, porque la persona tiene exceso constante, como es el impulso, va, lo come, lo come, lo come, lo come, lo come, y no puede parar, entonces siempre se recomienda un ambiente seguro. Y en segundo lugar, abrirle, ¿no es cierto?, la preocupación, no desde el estigma, no decirle que veo más gordo, porque ahí en realidad lo que vamos a hacer es bloquear a la persona, y seguir sumándole frustración y una mala estima de sí mismo, si no solo te veo mal, estoy preocupada, no es normal cómo te estás relacionando con la comida. Y ahí hay un montón, o sea yo tanto yo como mis colegas estamos dando sesiones gratuitas o vivos para ayudar para todo aquel que no puede acceder a un profesional, pero eso sería básicamente la segunda herramienta.
0: Y... Porque la... Y antes de hacerte la, la siguiente pregunta, me gustaría que eh, digas, Romina, a la audiencia cómo pueden contactarse contigo, cómo pueden estar con vos, hablando, dialogando o hacerte alguna consulta.
1: Bien. En Instagram me encuentran como Roma Corporea, que es la página donde en realidad trato de informar y capacitar a todos los usuarios acerca de cómo afecta los ideales de belleza, el ideal de delgadez y musculatura en la actualidad argentina, y cómo el estar todo el tiempo pensando en llegar a ser falaco, a llegar a ser musculoso, a llegar a no tener grasa, termina siendo una de las grandes patologías en el ser humano. Porque nunca podemos dejar de hacer foco en eso. Y vemos que ese pensamiento siempre nos lleva a sentirnos cada vez peor y peor y peor con nosotros mismos.
0: Romina Tiberi, realmente muy linda la charla, parafraseándote, muy nutritiva. Nos alimenta el alma y nos deja con muchas cosas pensando, con muchos datos muy positivos. Algunos negativos, pero de ellos comenzamos a construir. Muchísimas gracias, Romina Tiberi, psicóloga, especialista en trastornos alimenticios, por estos minutitos aquí en Próspera Mañana.
1: No, gracias a vos, Gaby. Saludos a todos y que tengan un muy buen día.
0: Próspera mañana. Con cuantas cosas con las que nos quedamos.